0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio,
1: deixando você bem informado. Passando a Limpo. O Passando a Limpo tem na bancada Wagner Gomes, Ivanildo Sampaio e Romualdo de Souza. E um tempinho a vocês e e contar uma historinha que não é nova de que, e, e para ver como essas coisas se parecem doutor Roberto Magalhães quando era governador, vocês já conhecem isso impôs um, um delegado a uma cidade do interior e o, o prefeito tinha uma má vontade enorme com esse <risos> delegado e todas as vezes que vinha conversar com o Roberto Magalhães trazia um rosário de, de reclamações e Roberto Magalhães ficava calado porque sabia que ele não, não, não queria o delegado que ele botou... Aí vai uma vez, duas, três, uma das vezes a última, diz, doutor Roberto, olha, o delegado agora passou da conta. Isso que foi? Olha, ele tentou violentar a irmã do padre, ele desrespeitou minha mulher, ele é, fica na porta das escolas provocando as meninas. E o Roberto Magrino não aguentou mais, bateu na mesa e disse E essa sociedade não tem homem, não? Tem, doutor Roberto, mas ele só procura as mulheres Então, quando é agora, veio o homem da Caixa né? E o homem da Caixa só procurou as mulheres né? E ainda teve gente que achou que era um erro muito grande Se fazer ligações dele com o presidente da República Porque, na verdade, não foi o presidente que mandou ele mexer com as mulheres Deu no que deu ele terminou saindo. Quando é agora, a, acaba de renunciar Boris Johnson. Por quê? Porque um auxiliar dele muito próximo estava mexendo com os homens. Aí, o que é que aconteceu? Agora, o, 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 o ministro do, o primeiro-ministro do Reino Unido está fazendo discurso de despedida.
2: É, Geraldo, é interessante essa história... Interessante e assim, folclórica, cômica, trágica, é uma mistura de tudo. Porque ontem, inclusive, teve um relato no, 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 no parlamento britânico de como foi esse, esse assédio, né? Que foi um integrante do partido conservador que, durante uma festinha, encheu a cara de, lá não é cachaça, é whisky, né? E foi apalpar um desses. Uh, participantes desse evento. Né? E o relato foi. Você ouviu, ouviu Romualdo, o mal do relato? Ele chegou, o, 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 o parlamentar relatando como é que foi. Ele chegou. Uh, ele leu o relato né, da pessoa que foi abusada sexualmente. Um homem. Ele chegou, começou pegando por trás uhum. e foi passando para a virilha. Uhum. Foi contando desse jeito. E, e o, o agredido, a vítima, disse: E eu gelei na hora, eu paralisei.
1: Uhum.
2: Então, veja só que coisa. Agora, Boris Johnson já vem sendo fritado já há algum tempo. né? Ah, ah, Essa foi a gota d'água. Agora, veja só como é que funcionam as coisas. Foi um integrante do Partido Conservador, do partido de Boris Johnson, que está sendo acusado de de assédio sexual. E vários ministros pediram demissão por causa disso. Claro, não foi especificamente só por causa disso. Como eu disse, essa foi a gota d'água. A
1: sede sexual é homem,
2: né? A homem. Então, essa foi a gota d'água. Veja só que ele passou por vários outros escândalos, inclusive durante o lockdown, que houve lockdown em Londres. Ele foi flagrado também fazendo festinhas particulares, em bebedeiras, sem máscara, verdadeiras farras enquanto o povo britânico vivia todas aquelas restrições. Então, naquele momento, ele não caiu. Já era o motivo para ele cair. Né? E agora essa Vê agora a gota d'água e Boris Johnson acaba De renunciar, segue interino Porque não pode deixar o governo abandonado Até que o parlamento escolha
0: Outro primeiro-ministro
1: tá vendo Romualdo?
0: O que significa Dizer que apesar do Brasil Não estar preparado para falar sobre isso o Brasil não está preparado para falar sobre parlamentarismo mas no regime parlamentarista ou o comandante-chefe toma jeito ou ele é jogado para fora
2: mas o interessante, me permita Romualdo de Souza, o que eu quis enfatizar e talvez não tenha deixado claro é que, veja só, o comportamento no parlamento britânico, no governo na sociedade britânica né? um integrante do partido tomou essa atitude e o ministério praticamente todo renuncia porque não não aceita essa postura de um integrante do partido. Aqui é o seguinte, aqui você é presidente, o ministro faz e você não faz nada, o outro ministro faz e você não faz nada, um secretário faz e você não faz nada, fica lá. Diz assim, não foi ele, e eu não tenho nada a ver com isso.
0: Claro que tem, cara, palha. E essa questão toda do Brasil, a gente pode analisar da seguinte forma, há uma certa leniência, muita gente comunga com essa ideia, de uma forma muito tranquila, é algo assim, não, por enquanto ainda não chegou na imprensa, ou depois, por enquanto é só meia dúzia de informações, ou como disse o advogado do ex-presidente da Caixa Econômica Federal, e o próprio Pedro Guimarães, eu quero ver se tem comprovação, eu quero ver se tem áudio e se tem vídeo, e a gente sabe em Brasília fala-se que é, do 14º andar onde ficava o gabinete do presidente Até o, elevado, o subsolo onde ficava parado o carro do presidente da Caixa Econômica Federal Às vezes o elevador levava muito tempo Então essas informações também precisam ser apuradas Agora Romualdo, o que é que se diz em Brasília da figura, da pessoa, do
2: cidadão Pedro Guimarães? Porque, é, p- pelo que parece, porque são vários relatos, né? são várias histórias, e n- você não, n- não imagina que tem alguém coordenando esse teatro né, para que essas pessoas cheguem. Né? Na verdade, teatro, entre aspas, eu estou dizendo aqui. São vários relatos, e não é somente relato de assédio sexual, são relatos de da, da, da de uma empresa pública, como é a Caixa Econômica Federal. Ele participava, geral, de 18 conselhos. 18 conselhos, e era remunerado por cada um desses conselhos. Vamos supor que esses conselhos se reunissem uma vez por mês cada um. Ele tem condições de ser presidente de um banco, e só participando pra... pelo menos de uma reunião
1: com... por cada um Só para lembrar, Romualdo, logo quando Bolsonaro assumiu, assumiu com a ideia de acabar com esses conselhos.
2: Não, eu, veja só, claro. Geraldo, ele tem um salário de 58, presidente da Caixa, ah, então de 58 é. mil reais o salário. Né? Só de salário de conselho ele tinha mais 100 mil reais mais R$ 100 mil reais de salário de conselho. Então, veja só, ele estava fazendo parte desses conselhos para engordar o caixa dele, naturalmente. Né? Então, quando houve a resolução da própria administração da Caixa Econômica Isso. Federal para resumir a participação de cada integrante, no máximo dois conselhos, né? você pelo menos tem uma, uma reunião por mês em cada um, então daria duas reuniões por mês, dá para tocar o barco. Mas 18 reuniões por mês, ou ele não era presidente da Caixa, no Ou rio. ele
0: não tinha assento em nenhum conselho Só botava o dinheiro no bolso é, E é importante também dizer que Além de ser presidente da Caixa Econômica Federal O Pedro Guimarães viajava constantemente Todas as viagens do presidente da república Ele integrou E mais ainda O relato inicial Que ainda não está totalmente concluído Aponta que só este ano foram 147 viagens De Pedro Guimarães Algumas ao lado do presidente E outras dele com suas equipes Porque por exemplo não estamos falando da instituição da Caixa Econômica Federal, que é um importante banco. Estamos falando da pessoa do então presidente. Ele fazia o seguinte, vai ter aí um feirão da Caixa? Então a gente vai lá. Aí ia ele, toda a equipe dele, e aí é nessa, segundo as denúncias, é nessa onda de viagens para fora de Brasília, que Pedro Guimarães nadava de braçadas.
2: Agora, o que eu perguntei, Romualdo também, talvez não tenha concluído, é o seguinte, o que é que se diz, quando eu disse no começo aqui, a a respeito da pessoa, da figura de Pedro Guimarães? Porque, pelo que a gente vê, pelo número de denúncias, me parece que ele está se passando, se saindo como, na verdade, aquela pessoa ruim, gente ruim. Porque a movimentação é tão forte contra ele. Os áudios que a gente escuta, a forma como ele tratava as pessoas. Como é que um presidente de um banco, uma Caixa Econômica Federal, utiliza aquele linguajar né, com os seus auxiliares? Então, me parece que o pessoal chegou assim. É um limite. não vamos estourar porque não dá para segurar, aturar esse cara aqui. O ministério
0: a, a
1: mulher dele disse que ele é um bom marido.
0: Não claro. isso? O Ministério assim. Público do Trabalho diz que as denúncias de assédio sexual são pesadas, mas as de assédio moral, ou seja, lá dentro da instituição, são muito graves. Uhum. Então, é é isso... Essas que a
1: gente ouviu pelo telefone. Exatamente. É, é, é
0: isso que o Ministério Público do Trabalho vai
2: investigar. Essas que a gente escutou pelo telefone, Geraldo, são as provas que uhum. ele pede. Ele pede provas de assédio sexual. Vídeos né? Hum. mas os áudios que a gente tem já caracterizam a série moral completamente, aí ele já se perde.
1: Ivanildo Sampaio, é, é, Boris Johnson vai sair da paisagem, fará falta? Geraldo, eu creio que não. Ele já não era unanimidade quando foi eleito primeiro-ministro. Né?
3: Dentro do seu próprio partido, ele tinha várias opiniões divergentes sobre a condição de exercer o carro. E depois que tá assumiu, sempre esteve... É, como personagens de escândalos menores, mas sempre tinha alguma coisa contra ele. Era uma festa que não devia ter sido feita, era uma medida que não devia ter sido tomada. Enfim, tudo isso casava contra ele. Mas essa questão do presidente da Caça, Geraldo, que me preocupa e devia preocupar todos os brasileiros, é que isso só veio à tona, os desmandos dele como gestor de uma empresa quando surgiu a denúncia de, de assédio sexual. Uhum. Se não tivesse surgido, certamente ele estaria lá quietinho, comendo o dinheiro de 18 conselhos diferentes, levando a caixa como bem entendia, e ninguém diria nada. Uhum. O que é que não estaria acontecendo em outras estatais do governo que a gente não sabe nesse
1: momento? Uhum. Agora, você sabe que essa coisa desse, desses conselhos, eh, Romualdo se lembra? Com Dilma já era assim, quando ela era eh, secretária... O, o ministro, ela participava de três, quatro ou cinco conselhos. Né? Isso é usado para engordar o salário do camarada. Né? Claro. Uhum. Vamos imaginar um,
0: hoje um, um ministro de Estado, ele além de ser ministro, porque como ministro mesmo ele não ganha o suficiente para bancar as despesas dele em, algo em torno de 30 mil reais. E em cada reunião do, de um conselho desse, ele ganha no mínimo o salário que ele ganha como ministro de Estado uma reunião uma vez por mês. Quem participa do conselho da Petrobras, quem participa do conselho da Itaipu Binacional, Geraldo, a reunião do conselho da Itaipu Binacional paga R$ 55 mil por reunião.
1: Agora, Romualdo, não vamos dizer dizer que um conselho desse não serve para nada, não, mas é para quase nada. Eu já fui conselheiro da CEP. No primeiro governo de Arraes, Lailson me chamou para ser... rapaz. Eu, eu, que, 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 se você for buscar lá uma assinatura minha, eu ia para as reuniões Ô,
2: Geraldo, ficava lá olhando o interessante é que nesse caso é, é, é a queda de um ditado muito antigo né nesse caso o conselho se vende você está vendendo o conselho, está recebendo dinheiro para dar conselho então aquela frase que diz se conselho fosse bom ninguém dava vendia nesse caso, na empresa pública ah. brasileira no,
1: no, no estado brasileiro, você vende seu conselho está repercutindo aí a ah, ah... O desenlace de Casa Grande com a Globo, aí os críticos da Globo já dizem, nossa, o tá vendo aí? Como é que pode? A Globo demite um rapaz desse depois de 24 anos? Ora, meu Deus! E, veja, eu estou aqui há 30, né? É, é, no dia que, que, que o dono achar que eu devo ir embora, eu devo agradecer, porque ele me manteve por 30 anos, eu não devo lamentar, eu lamentaria se, eu tivesse, se ele tivesse me chamado num dia e admitido no outro porque desarrumava a minha vida... mas o fato de você estar por muito tempo... e depois de muito tempo ser demitido... isso é tão normal como nada... e e tem o seguinte... no caso de Casa Grande... o que se sabe... foi um um, um camarada que a Globo cuidou dele... por muito tempo... e isso era elogiado por ele. ele... com os problemas de droga havia uma compreensão enorme e quando é um dia o cara sai a vida continua não? eu
2: diria até que a empresa até ajudou muito ele Sim. porque ele teve muitos problemas com drogas ficou à beira da morte se envolveu em vários acidentes né sobre o sobre o uso de drogas e a empresa manteve durante esse tempo todinho. Mas chega um é. tempo que o amor acaba. né?
1: A, a, minha, a, minha, a minha até que ele faz falta. Eu gostava de, de, de ouvir ele comentando. Ele vai para outro canto eu vou.
2: Talvez pelo, fato talvez, de eu não, eu... talvez pelo fato de eu não entender quase nada de futebol,
0: eu não entendia quase nada do que ele falava. Eu gostava
1: também. dele. É, eu, não, acho,
0: eu acho que as relações de trabalho são pessoais ou interpessoais, entre as pessoas, entre uhum. a pessoa física e a pessoa jurídica, e só, senão daí a pouco a gente vai também querer se meter, por que que a SBT demitiu fulano, por que que a Globo demitiu ciclano, Eu acho que a, as redes sociais, às vezes, dão uma, uma abusada em temas só para dar uma valorizada no assunto. Acho importante o, o trabalho que ele fez, acho fundamental o que a Globo fez, teve um período eu, eu sei o que isso significa. Teve um período em que ele precisava muito do apoio uhum. e teve o apoio. Então agora passou. E tem que ser assim, né, Romaldo? Vamos enfatizar que quem
2: é, é dependente químico precisa de ajuda. Não de escanteio, utilizando a linguagem do futebol aqui. Né? Precisa de ajuda. E foi isso que a empresa fez. Então, quando ele precisou da empresa, a empresa estava junto com ele.
1: Comercial?
3: Oi. oi. A, Globo, a Globo pode ter muitos defeitos e tem. Mas sempre foi solidária com quem precisa na hora do, do, do aperto. Eu vou contar a você um exemplo, um exemplo disso. Foi com o Desi Gonçalves. Desi não tinha mais contrato com a Globo, não é? E estava numa fase muito difícil da vida dela. É, Boni Zé Bonifácio Sobrinho, é, mandou que a empresa pagasse todos os custos do internamento dela numa clínica e ela ficou lá enquanto foi necessário. Quer dizer... Esse caso de Casa Grande é exemplar também. Casa, uhum. Casa Grande ficou quase dois anos numa clínica de, de, de restabelecimento, cuidando para se livrar das drogas, e a Globo bancou tudo. Uhum. Chegou um ponto em que certamente foi é mais interessante para a empresa, mantê lo mandou 24, embora. 24, tá
1: 24 anos, é, 24 anos é, uma, é uma vida, não é? Talvez até isso seja um assunto curto, mas está aqui, ó. comissão derruba tese de legítima defesa da honra. Já passou na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal e eh, parece que finalmente vai vai ser finalizado. Romualdo, esse assunto você viu ser discutido em Brasília. né?
0: Foi discutido e até há um requerimento da senadora Zenaide, que é a relatora do processo, para que em vez de ir ao plenário, vá direto para a Câmara dos Deputados. Que é possível, se a maioria dos líderes concordar, nem precisa passar pelo plenário de uma casa, vai para outra casa. O que ela argumenta, Geraldo, é que esse é um assunto ultrapassado do ponto de vista da sociedade, que quando se fala assim, na legítima defesa da honra, é como se alguém tivesse eh, esse essa justificativa para cometer uma ilegalidade ou até cometer um crime. Portanto, a eh, quem diga também que pode ter sido uma atualização do Código de Processo Penal. Mas, na prática, o Senado Federal acertou em tomar essa decisão. A Comissão de Constituição e Justiça acertou em tomar essa decisão, Geraldo. Como
1: uhum. então, o doutor Sérgio vinha dizendo, isso, o Supremo já vinha pacificando isso há um bocado de tempo. Não? Exato, mas aí era em casos
0: específicos. Não havia uma repercussão geral. Ou seja, é, se um caso, se uma questão chegou ao STF, o STF tinha dado é, essa mesma decisão tomada ontem pela Comissão de Constituição e Justiça, mas eu volto a dizer, era para para casos específicos e não para repercussão geral, valendo para todo mundo.
1: Em nome dessa tal de ilegítima defesa da honra, repito, há muito tempo acho que isso já estava em desuso, mas quando isso era usado, era usado da pior forma. Eu né? nem sabia que isso ainda existia. Eu, eu é. também achava que não. Pois é. Surgiu essa
3: tese de ilegítima defesa da honra não? Por não? Diga. Foi com o, o então advogado Evandro Lins e Silva, uhum. na defesa de Doca Street, uhum. aquele boêmio paulista que matou uma mulher da sociedade mineira conhecida como a Pantera Mineira. Com Covardemente, ele matou a moça e foi, foi é, absolvido com a tese de legítimo defesa da honra, uhum. é, de autoria do doutor Evandro Lins e Silva pronto agora
1: uh, 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 o Wagner teve alguma coisa com relação ao petróleo pelo meio do mundo uh, que, o, que o petróleo brasileiro já está mais caro do que o resto do petróleo então toda, todo aquele parrapapá pode ir de água abaixo veja
2: como são as coisas quando você não analisa o que é o mercado Romualdo de Souza e Vandi Sampaio veja só o preço do petróleo esta semana chegou a ficar abaixo dos 100 dólares. Ontem fechou a 100 dólares e 69 centos, numa queda de 2,02% no dia. E no mês a retração já chega a 7,7%. Lembrando que lá para março, abril, o petróleo chegou... A barreira dos 140 dólares. Foi por isso que a Petrobras, alinhada ao mercado internacional, elevou tanto o preço dos combustíveis aqui no Brasil. Então, o governo brasileiro, sem esse planejamento, sem essa ideia do que é mercado, correu com essa PEC da bondade também, essa essa PEC também para baixar o ICMS nos estados, sem aguardar o que poderia acontecer com o mercado. Resultado, agora... Inclusive, a defasagem dos preços dos combustíveis no Brasil já zerou por causa da baixa do preço do petróleo no mercado internacional. O que é que está acontecendo, como o Geraldo está perguntando? Há um grande receio no mercado global hoje de que haja uma recessão mundial e isso tem causado a derrubada do preço do petróleo de outras commodities e também tem impactado muito o mercado brasileiro, claro, que não está fora dessa, 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 dessa rede global de mercados e a
0: Bolsa de Valores tem caído, tem tido sucessivas quedas, Romualdo de Souza. E você vê, Ivanildo Sampaio, que o que fez ontem o presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro baixou um decreto obrigando os postos de combustíveis a colocarem uma placa na entrada dizendo qual era o valor do óleo diesel, por exemplo, antes da decisão de reduzir o valor do ICMS. Imaginemos, o Brasil tem cerca de 50 mil postos de combustíveis. Vai, se, um, se cada placa dessa aí custa um real, nós já teremos 50 mil reais só de gastos os gastos virão as despesas virão para o consumidor é claro que o posto de gasolina não vai ficar com o prejuízo, na prática é, cada vez mais essas decisões são tomadas com um objetivo, 2 de outubro uhum. depois disso é que se toma uma medida a, longo, a médio e longo prazos. Ivanito Sampaio
3: é isso mesmo é marketing e mais nada.
0: É,
2: exatamente. Então, a gente vai continuar acompanhando o movimento do mercado hoje. Há também uma, uma expectativa no mercado para saber o que, é que vai acontecer nos Estados Unidos, porque o Banco Central norte-americano pode anunciar mais um aumento da taxa de juros e, com certeza, se isso acontecer, os investidores tendem a correr para o mercado norte-americano, que é um mercado mais seguro e, consequentemente, pode haver um aumento do dólar. Agora, é preciso observar também o movimento do dólar, que vem subindo, subiu de novo ontem, subiu novamente. Então, evidentemente que a queda do petróleo é mais forte do que a alta do dólar. Então, não há muita diferença. Mas o importante é que, tanto com a queda do petróleo, haja também uma não vou dizer queda, mas uma amenizada nessa subida do dólar para que não haja também uma anulação da queda do preço dos combustíveis aqui no Brasil. Lembrando que há também um receio no Brasil muito grande de que haja falta de de óleo diesel aqui no país. E essa questão do óleo diesel é interessante, Romualdo de Souza, a questão dos preços, porque é uma diferença muito grande. Tem muita gente reclamando por que está caindo tanto o preço da gasolina e não cai do óleo diesel? É bom lembrar que os estados já têm benefícios fiscais concedidos ao óleo diesel. Então, por exemplo, o teto agora, por lei, de cobrança do ICMS para os combustíveis é de 18%. Só que, por exemplo, Pernambuco cobrava 16% do óleo diesel aqui, no ICMS. 16%. Então, apenas dois estados da federação cobrava o ICMS acima de, de 18%. Se eu não me engano, um deles é o Maranhão, 18,5%. Então, vai ter que reduzir meio ponto percentual. Pernambuco cobra 16%. Então, onde é que o óleo diz vai ser beneficiado no estado de Pernambuco? Nessa medida, nessa lei que diz que foi, inclusive, uma determinação do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, para que a base de cálculo do ICMS seja dos últimos 60 meses. Então, vai cair a base de cálculo e vai cair um pouco o preço do olho diesel, mas o preço mesmo que vai cair é o da gasolina.
1: Estou lendo aqui que o Presidente da República está procurando o Ministério da Justiça para encontrar uma forma de fazer com que os postos... Deixem publicado. Você já já falou, né? Isso. Eu tinha dado o.
0: É É porque o decreto do presidente da República não diz, não penaliza quem não cumprir a determinação.
1: Mas o que eu queria era o seguinte: era que que os postos botassem quanto era um um litro de gasolina antes do presidente assumir. Eu queria que voltasse para aquele tempo. (risos) (risos) <risos> <Entendeu>? <risos>
2: três e alguma coisa, Geraldo. Três e alguma coisa. Era três e alguma coisa. Agora, Geraldo, é importante a gente a gente ressaltar sempre, inclusive semana que vem a gente vai debater esse assunto aqui. Eu tô eu tô vendo a, a situação muito parecida com 2014, situação da economia, só que agora muito mais muito mais grave. Em 2014, por causa da eleição Dilma Rousseff, o governo do PT fez algo parecido. Segurou preços de reajuste de energia elétrica, de combustíveis e a gente já vinha com uma situação econômica bastante deteriorada. Em janeiro eu dizia aqui, Geraldo, a você e você ria da minha cara, inclusive, janeiro de 2015... Olha, o que vem por aí é algo muito sério, é algo muito grave. Então a gente sabe muito bem o que aconteceu nos anos seguintes, né? até 2016 com a recessão, tanto naquele ano de 2015 quanto 2016 e no que resultou. Só que agora a situação, apesar de ser parecida, é muito, mas muito mais grave por causa dessa PEC, que chamam PEC da reeleição, PEC da eleição, PEC da bondade, PEC do desespero, PEC de tudo, de tudo que não presta.
1: Agora não vamos esquecer que Romualdo passou ontem o dia na 5G. E hoje está aqui com a gente Como foi o seu dia de ontem, o que, é que o 5G lhe trouxe de diferente?
0: Olha, trouxe uma informação importante Você que gosta, quando vai a Brasília, de frequentar a Feira do Paraguai uhum. Que é a Feira dos Importados a, feira, a fila na lista de espera para comprar um smartphone Que recebe a informação do 5G é muito grande uhum. Só para você ter uma ideia Um determinado aparelho de uma determinada marca mundialmente conhecida que estava custando entre 5 e 6 mil reais, já está entre 7 e 8 mil reais, porque nem todo equipamento, nem todo aparelho recebe a, a tecnologia 5G, tem que ser dos mais modernos, o que por enquanto ainda não é o meu caso, então quem tem a tecnologia, quem tem esse equipamento e que recebe a tecnologia e aí eu vou dar dois testemunhos porque acompanhei ontem o desenrolar dessas informações, diz que a o negócio é, é, vamos usar a palavra que o cara disse, negócio de doido. Ele trabalha numa rádio, mandou uma sonora assim, com uma rapidez impressionante. Um relâmpago, né? Relâmpago. Agora, nem todo canto pega, por exemplo, dentro do Congresso Nacional, não pega porque não tem torre, não tem repetidora, não tem o o roteador. Então, se você está ali no centro, na rodoviária de Brasília, pega muito bem. E ontem, acompanhei um, não sei se vocês viram, um acidente gravíssimo no centro de Brasília, na rodoviária. Então, então, vários repórteres de várias emissoras de televisão estavam utilizando a nova tecnologia para passar a informação com muita rapidez. Agora,
1: Ivanildo, uma coisa que, que eu vi bem preocupante hoje é, é que com o 5G, as parabólicas terão que ser mudadas ou elas não vão servir. E eu fico pensando, porque a gente anda muito pelo interior, o Romualdo vai daqui a pouco para...
0: Taquaritinga.
1: Taquaritinga do Norte. Wagner teve lugar em... em, em, em em Arco Verde. Verde, e quando você chega numa parte um pouco mais alta em qualquer lugar uh, uh, do interior, aliás, aqui na cidade se você for nos subúrbios aí por exemplo, para uh, 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 Macaxeira, por ali afora você vê que é uma casa, uma parabólica, uma casa, uma parabólica se essas pessoas vão perder esse, esse, esse contato com, com a televisão Vai ser muito ruim para essas pessoas. É, o que dá a vamos... impressão,
3: Geraldo, é que o, o processo foi mal planejado, uhum. não é? Não, ninguém se preparou para receber essa tecnologia, principalmente as, os estados e municípios. Você escuta uma informação hoje, outra manhã contradiz aquilo, você não sabe se, se o aparelho serve ou se não serve, se vai ter que comprar um celular novo ou não vai. Quer dizer, há muita desinformação. E a coisa parece muito mais que, que vai sendo emendada à medida que o buraco aparece do que que existe um, prover- um planejamento para executar isso. Uhum. questão é a
2: seguinte, Geraldo. A tecnologia 5G utiliza uma banda que era utilizada pela antena parabólica, a banda C. Sim. Então, essa banda é totalmente destinada agora exclusivamente para a tecnologia 5G. Por isso que ela corre solta. Uhum. Né? Então, a, 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 a banda de internet é feita um rio. Ela tem um caminho ali a seguir, certo? Se o rio estreita... Diminui a velocidade da água, né? Se o rio abre, então você tem possibilidade de jogar água e a, 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 a tormenta pode vir que o rio vai passar. É isso que acontece com 5G. Para quem utiliza a antena parabólica, para a o governo agora, a, o Ministério das Comunicações, transferiu o sinal para a banda. É, foi até interessante o termo que utilizaram para não ficar uma coisa deselegante. É a banda KU. Uhum. Entendeu? Então tudo é destinado Agora pela banda KU Então as pessoas que utilizam Antena parabólica, a que você conhece Que a gente viu no interior, Sim. que a gente vê o tempo todo E estejam inscritas No cadastro No cadastro único, vão receber Uma nova antena do governo Vão receber uma nova antena né, Que que capacidade. Aí meu amigo, aí quem responde é Romualdo de Souza Quem vai para onde? Eu
1: digo, eu digo Quanto tempo a pessoa vai passar para essa, essa parabólica essa chegar essa antena é, nova.
0: A gente sabe que quando se fala em tecnologia no Brasil, a não ser nos lugares onde, de fato, a experiência está sendo executada, demora muito. Mas o plano do governo é que, uh, já no início do ano que entra, quem está no CARI único, ou seja, quem está no, no Auxílio Brasil, já vai receber a sua nova parabólica em casa, e aí com um novo codificador, que é, ele é bem menor ainda, é uma caixinha quase do tamanho de um smartphone desse aqui, uhum. um novo codificador, e claro que vai ter que, alguém vai ter que dizer, olha, dona Maria, seu José, vai ter que enfiar o cabo aqui, então tudo isso vai ter que ser feito, mas na prática, é a partir do ano que entra que essas novas parabólicas vão começar a chegar.
2: Agora, o sinal, a parabólica já perdeu o sinal da TV aberta, essa da banda C, né? nos casos específicos, por exemplo, no Distrito Federal, já perdeu o o, o sinal da TV aberta e o sinal já está na banda KU, a banda KU já está funcionando. Claro. Quem tem antena, quem pode comprar sua antena, já coloca lá, vai ficar tudo normal. Quem não pode, é esse
0: caso. Aí a demora que eu acredito que você citou é a demora do governo entregar Entrega. essas antenas. Agora, agora Entrega... Geraldo, a gente fez alguns testes lá na faculdade semana passada e o atual codificador, ele recebe o sinal cao. Agora, você tem que mexer uma chave. É como se fosse uma sintonia de rádio. Você tem que mexer uma chave e aí ele vai virando e às vezes não aparece a sigla CAO, mas você recebe o sinal. Então, tem que ter uma certa paciência. E é por isso que o governo quer essa tecnologia, até porque tem que fazer esse gasto mesmo. Estamos com
1: o neurocientista Paulo Breiner. doutor Paulo, essa manchete aqui diz estudos mostram como as dívidas impactam na saúde cardiovascular e mental. E aí traz uma explicação, são três páginas aqui. É uma coisa meio assustadora, porque você tem de jeito devendo. E e, e eu queria até ele dizer, logo confessar a minha situação. Eu não sei dever. Se eu eu pudesse, pagava todas as minhas coisas adiantado. Dever, para mim, é uma tortura. Mas eu tenho amigos que adoram dever. E aí estão vivendo aí bem, com muita saúde. Aqui ele diz, olha os impactos vão muito além dos já conhecidos, como aumento de ansiedade e depressão, sendo associados também a um risco maior para doenças cardiovasculares e no sistema imunológico enfraquecido para combater infecções. Alertam os especialistas. Eu pergunto, tem algum exagero disso aqui, para os nossos devedores ficarem mais tranquilos?
4: Bom dia a todos, Geraldo. Não, não tem exagero. É um grande alerta é um grande aviso, mais uma vez, a imprensa, a mídia, faz um grande favor à sociedade, mais uma vez. É muito importante a gente entender que a ansiedade existe, ela é uma reação natural, nós precisamos dela para sobreviver, para enfrentar nosso dia a dia, mas o descontrole que hoje tem na expressão da condição financeira, porque é aquilo que no mundo inteiro representa sucesso, fracasso, de uma forma simples e rápida. Eu tenho ou não tem posse. E essa pressão que existe na pessoa pelo sucesso, que vem de todos os lados: seja da vida familiar, seja da sociedade onde, onde ele da comunidade onde ele trabalha, e hoje dos meios de mídia personalizada. né? o WhatsApp, o Instagram, o Facebook, porque antes a sua comparação de sucesso era assim no seu vizinho, no seu trabalho, na sua família. Hoje você abre uma página dessas e você tem aquela comparação de sucesso bem modificada. Se você não tem recursos, você está devendo, lhe falta a condição de alcançar esse objetivo. Aquela ansiedade que seria pulsada, ou seja, ela vem agora, ela passa a ser permanente. E esse estado de ansiedade permanente, ou seja, você viver em alerta permanente, atrapalha seu sono, sua concentração, sua capacidade de decidir o que é bom, o que é ruim, o que é urgente e o que é importante é bem diferente. O que é urgente é o que está atrasado, é né? o que venceu é seu prazo, é o que precisa ser feito hoje. O que é importante, às vezes, é silencioso, vai cobrar depois uma oportunidade perdida, um carrinho não feito, uma boa aquisição, uma boa conversa que passou a época de acontecer. A condição financeira também representa o contrário. Muitas doenças, como a depressão principalmente, trazem como sintomas iniciais essa desorganização cognitiva financeira. Onde ela aparece mais rápido. Aquela pessoa que era sempre regrada, sempre organizada, de repente não, mas assim aos poucos, e às vezes bem rápida, vai perdendo esse controle, comprando coisas que não devia, se endividando com o que não precisava, deixando de fazer pagamentos necessários. Nós, na medicina, usamos inclusive como parâmetro o diagnóstico inicial de doença não só da depressão, do transtorno do corpo, como alguns transtornos cognitivos alguns tipos de demência, alguns tipos de transtorno de atenção, começam na vida financeira. Hum. Então, sim, a vida financeira da pessoa interessa muito ao médico.
1: Muito. Pronto. Então, vamos nos dar satisfeitos já com o Dr. Paulo, porque estamos com o mesmo problema que tivemos com o outro entrevistado. Parece que não é o nosso dia hoje de telefone no ar. Então, a gente agradece ao doutor Paulo Brainer, certamente depois a gente pode falar disso com mais detalhes, porque hoje o telefone não está ajudando.
0: Conexão Portugal
1: com Antônio Martins Já que a gente vai vai, vai conversar com Portugal, Romualdo, Ivanildo, Wagner Eu vi aqui uma pesquisa que eu eu sou apaixonado por esses temas Quatro restaurantes brasileiros estão entre os melhores do mundo Aí eu vou mostrando aqui os quatro Destacando aqui um restaurante brasileiro chamado A Casa do Porco Foi o brasileiro melhor posicionado na década... São Paulo, não é isso? São Paulo.
2: São Paulo. 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 É muito bem comentado esse restaurante.
1: E é bem simplesinho, Quando a gente vai falar de Portugal, todo mundo tem um restaurante de de, de paixão em Portugal. Eu, por exemplo, Martins, eu fui para João do Grão. Ele ali fica na Rua do Ouro. Tem diversos restaurantes ali que servem bacalhau e, e, e eu, depois eu fui para uma casa de fado para comer um bacalhau com toda aquela solenidade e eu digo meu Deus do céu, o meu bacalhau é muito melhor lá lá do Recife né? a gente quando ia para o Porto do Madeiro na, na, na Argentina em Buenos Aires, eu procurava ir para Espetos, porque lá já tinha o tempero que eu conhecia daqui porque na verdade a, a, a grande coisa é o tempero, agora que os restaurantes são apaixonantes no mundo inteiro são apaixonantes no mundo inteiro
2: a nossa colega Ana Cristina Lima que é de pelo menos de 15 em 15 dias é, ela é quase, tá em portuguesa, portuguesa, é quase né? portuguesa ela me disse que uma vez estava num restaurante e ouviu a conversa da mesa ao lado de portugueses conversando a respeito da gastronomia brasileira uhum. e passando por regiões falando de Minas Gerais o que a gente, a gente, é, é, os nossos pratos e de fato quem vai daqui para lá percebe que a nossa cozinha é muito melhor e ela ouviu ao final da conversa um português dizendo, como cozinham bem aqueles gajos.
1: E sabe o <risos> que é? Acho que como nós copiamos os portugueses, quem copia, já copia tirando os defeitos. <risos> Exatamente. do outro lado. Já, já Mas, evolui. Qual é o seu, o seu restaurante preferido aí? É, é o Zé do Pipo. <risos>
5: Bom dia, Geraldo Pérez. Bom dia a todos que fazem parte da bancada. Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal. Bem, eu gosto muito de, de gastronomia, gosto muito de comer, obviamente, né? de restaurante. Mas tem um restaurante especificamente que me adotou aqui. né, Os donos são praticamente a minha minha família aqui, que é o o restaurante Batata Doce. É um restaurante que fica perto da minha casa, é um restaurante que tem sido cada vez mais cada vez mais celebrado, porque ele tem atraído muitos turistas, saiu até... em resenhas, vídeos do Washington Post, esse grande jornal norte-americano, mas o que há de melhor nele para mim é a Isabel Batata Doce, tá que bem. é uma angolana, na realidade ela é portuguesa agora, porque ela chegou aqui com três anos de idade, 3, 4 anos de idade. Ela tem uma história muito interessante, porque ela foi achada na mata, ela foi encontrada na mata por tropas portuguesas, por soldados portugueses. Ela vinha, com, vinha sendo carregada por uma tia, a tia se assustou quando percebeu que os militares estavam chegando perto, correu, a criança caiu e ela não teve coragem de buscar, voltar para buscar, e os soldados se viram na situação de pegar aquela criança, levar para o acampamento, ela passou alguns meses no acampamento, depois foi para o quartel, no final ela foi adotada pelo comandante do, do quartel, veio para Portugal e foi criada aqui em Portugal, nunca tinha ido a, a, a Luanda, a, a Angola, e foi quando eu conheci, nessa ocasião, que ela estava com 50 e poucos anos, nunca tinha ido, só que essa história dela acabou indo para os jornais, fizeram matérias, televisão, ela vai muito à televisão aqui, e ela, até que ela conseguiu voltar, encontrar a família original, voltar à Angola. E Então, assim, Isabel é uma pessoa que, além de cozinhar maravilhosamente bem, ela é uma pessoa muito acolhedora a festa do, do aniversário dela, ela não sabe qual foi o dia que ela nasceu. Então, ela comemora dia 13 de maio. Uhum. E 13 de maio, na rua do restaurante, fica tudo fechado. Agora, não por causa da pandemia, mas antes da pandemia era assim, fechava tudo de pessoas que iam lá para falar com ela. Então, assim, é um, é, é, para mim, é o meu restaurante de coração, porque eu gosto muito da comida, eu gosto muito da história, eu me sinto muito bem nesse lugar e recomendo a quem vier aqui a Lisboa.
1: Quando você for para Brasília, confie no que Romualdo de Souza lhe levar. Porque o Romualdo okay. não bebe. E aí, quando, como ele não bebe, ele só quer. Ele sente mais gosto do que as pessoas que bebem. Ele só vai pela comida. Então, ele lhe leva. Ele, não só os bons, como os baratos, você conta com eles. Mas aquele famoso. É o Piantela, era a Piantela? Piantela.
0: Piantela que é do advogado Cacai, né?
1: Ainda funciona?
0: Geraldo está fechado. Ah, é Na verdade, é um restaurante, Martins que era onde a nata da uhum. política brasileira se reunia. Inclusive, na época da Assembleia Nacional Constituinte, a gente, quem tinha dinheiro, os jornalistas que tinham dinheiro, iam para o Piantela à noite é, para pegar informação para ver o que ia ser votado no uhum. dia seguinte e Ulisses Guimarães sempre batia uhum. ponto lá, só para ter uma ideia. E aí, com o passar do tempo, é, o, o, o advogado Kaká e Carlos Alberto de Almeida Castro, que advoga para meia dúzia da bandidagem brasileira, comprou <risos> o restaurante e deu uma reformada, mas... Aí veio a pandemia, não é que ele tenha quebrado, porque o Cacá jamais vai quebrar mas ele fechou o restaurante
1: uhum. uh, Ivanildo, antes da conversa do restaurante, que eu sei que você quer falar disso eu
3: diria para Martins que meu restaurante é, favorito em Lisboa é o soldados dos Presuntos gosto muito hum. do Solado Pre- dos Presuntos, tanto pela localização como pela disposição das mesas como pela comida que é extraordinária tem um, um quarto de cabrito lá, que é uma coisa maravilhosa enfim Mas eu coletaria de de saber de Martins é outra coisa. O presidente de Portugal esteve recentemente no Brasil. Teve na sua agenda um almoço cancelado com o presidente Bolsonaro. Eu gostaria de saber qual foi o balanço que ele fez quando chegou em Lisboa de sua visita ao Brasil. Se foi positiva, se foi negativa. Como é que ele viu essa visita?
5: Bom dia, Ivanildo. Olha, Marcelo Rebelo de Sousa não fica mal na fita. né? Ele sabe explorar mediaticamente cada passo, cada situação, cada evento, e ele é muito diplomático. Ele estava ali como chefe de Estado, é uma coisa que às vezes os brasileiros não conseguem diferenciar, a distinção entre chefe de Estado e chefe de governo. Chefe de governo, governo tem oposição, Estado não tem oposição. Ele estava ali como chefe de Estado. E não teria que... Ele poderia se encontrar com quem ele quisesse, né? E aí o... A, a informação que o presidente Bolsonaro teria ficado irritado porque ele teve um encontro com Lula e cancelou. O almoço tinha sido reservado, o convite tinha sido feito por escrito, mas parece que o cancelamento não. Tudo isso foi... houve um mal-estar. Ele chegou aqui dizendo o seguinte, que aproveitou porque nunca Portugal foi tão falado na mídia brasileira como uh, a partir desse desconvite desse de Bolsonaro. Ele disse que andou muito pelo Rio de Janeiro é, e por São Paulo também, mas principalmente pelo Rio de Janeiro, tomou banho em Copacabana, é, tirou muita selfie, disse, olha, eu nunca tirei tanta selfie com, no Brasil com brasileiros como dessa vez. Então ele tirou isso pelo lado positivo. A novidade desse caso é que o ministro é, secretário-geral da, da presidência, o general Luiz Eduardo Ramos, que está aqui em Portugal, ele está participando de uma um evento no Instituto Superior de Engenharia na Universidade de Coimbra, ele tentou tirar por menos que a relação de Portugal e eh, Brasil não estremeceu em nada em relação a isso, os portugueses adoram o Brasil, o Brasil adora Portugal, que ele vai estar muito feliz acompanhando, pelo menos recebendo o coração de Dom Pedro I no Brasil, Pedro IV aqui em Portugal, e que convida Marcelo Ribeiro de Souza para participar dos festejos dos 200 anos. Alguns analistas disseram que uma das... Uma das razões por trás desse desconvite de Bolsonaro seria o fato dele não querer a presença de um chefe de Estado como Marcelo Rebelo de Sousa, justamente no 7 de setembro. Porque haveria aí toda essa movimentação dele, de querer, enfim, essa questão golpista e tal. Então, isso iria atrapalhar. A presença de um chefe de Estado português lá iria atrapalhar os planos dele. Mas o, o Luiz Eduardo Ramos, o general, disse que... Não, que é a primeira vez, inclusive, que um país colonizado convida o seu colonizador, seu ex-colonizador, para celebrar a independência. Bem, vamos acreditar aí nessas é, versões oficiais, né? Pelo menos eu acho que o Marcelo conseguiu tirar de letra essa história.
0: Romualdo uhum. de Souza. Martins, muito boa tarde para você. Eu só queria dizer o seguinte: na, é, do meu ponto de vista, da questão da diplomacia um chefe de Estado, quando chega em outro outro país, ele é recebido com a devida honra, as honras de chefe de Estado, então para mim, o o presidente de Portugal deveria se reunir primeiro com o presidente brasileiro depois ele se reuniria com quem quisesse, em vez de fazer o que fez o presidente português mas essa é apenas uma concepção de quem não estudou no Itamaraty, Martins mas a minha questão toda é a seguinte e Johnson, caiu vai ficar um bom
5: tempo, mas ele caiu só por causa daquela apalpada do colega dele? Só um, um, voltando um pouquinho a essa história, é o seguinte, a visita do Marcelo Rebelo de Souza não foi considerada uma visita de Estado, né? ele era um chefe de Estado, mas não é dentro daquela tradição da visita de Estado, que tem todo aquele protocolo, era um outro tipo de visita, mas continua, aí eu não sei como é que ficaria essa situação diplomática, se aí seria de bom tom ou não bom tom, ele, via, ele visitar primeiro um líder da oposição ou não né? mas em relação a Boris Johnson Boris Johnson ele não caiu apenas pela apalpada ele caiu pela apalpada e pelo fato de ele mais uma vez dizer claramente que não sabia quando ele sabia né? ele já sabia dessa dessa história né? da, do, 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 da, da denúncia né? Os, os assessores dele sabiam e quando ele era questionado ele dizia que não, que não sabia Era mais uma mentira, como também houve a mentira em relação às festas durante a COVID no no número 10 de Downing Street, onde fica a sede do governo britânico. né? Então, assim, é esse histórico de mentiras que realmente deixa insustentável né? até para quem está ao lado dele, para o gabinete dele. Foram, em, em em, em dois dias, praticamente, três dias, foram 50 pessoas que pediram demissão. É muita coisa. né? Que tipo de suporte vai ter realmente o primeiro-ministro em que seu gabinete é esvaziado de 50 pessoas do primeiro ou segundo escalão? é mais complicado, né?
1: Uhum. Martins, um abraço grande, a gente se encontra a qualquer momento. Wagner, tem informação S- para daqui? São
2: informação, Geraldo, inclusive o Romualdo pode complementar, porque a Frente Parlamentar de Defesa dos Caminhoneiros Autônomos e Seletistas entrou com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para suspender a tramitação da PEC Kamikaze o PEC do desespero, o PEC do re, do, da reeleição, PEC de qualquer nome que a gente está dizendo aí. Eu citei aqui a questão dos caminhoneiros essa semana, né, do es valor Os caminhoneiros não seriam beneficiados pela Pois é, porque o va... o... eu disse a você o uhum. valor de mil reais para um caminhoneiro é irrisório, Geraldo, uhum. né? porque por exemplo para encher um tanque de um caminhão no preço de hoje do diesel, um tanque de 700 litros um caminhão que faz 1,7 1,8 km por litro você está habituado ao seu carro que faz 10 km por litro de gasolina uhum. um caminhão carregado ele faz 1,7 e 1,8 quilômetros com litro de diesel. Certo? Uhum. Então, para encher um tanque de 700 litros, que é um tanque médio de um caminhão, ele gasta em média 5.200 reais. Uhum. Para encher um tanque, uhum. para ele percorrer 1.200 quilômetros mais ou menos, que é uma viagem curta, com um caminhão, inclusive. Entendeu? Então, é irrisório. Então, a, a, a frente parlamentar e defesa dos caminhoneiros está entrando com esse mandato de segurança, Romano.
1: É acho que é por isso que Reagan dizia que o melhor programa social é o que acaba logo, né? Mas... Exatamente. Pois não. não. Rapidamente, a oposição também vai entrar com,
0: com ações no Supremo Tribunal Federal. Mas uma coisa é quem pode e quem não pode. A frente parlamentar, como tal, não pode. Tem que ter um, um grupo eh, porque a frente parlamentar é apenas uma associação de parlamentares. Então deve ter alguém hein, que esteja juridicamente por trás. A questão toda é a seguinte. Os caminhoneiros estão reclamando que o dinheiro é pouco. Pior são os taxistas, porque eles não sabem nem quanto será o benefício. Só se sabe, Geraldo, que tem 2 bilhões. Mas nem os taxistas, nem as cooperativas, nem os sindicatos, nem o governo sabe quantos são os taxistas. E aí depois que encontrar o número de taxistas, vai dividir por 2 milhões depois divide por mais 5 porque são 5 parcelas na prática isso aí é puramente uma medida eleitoreira que ninguém sabe como vai ser operacionalizada
1: e terminou o Passando a Limpo
0: a Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto Passando a Limpo